0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on est avec Cattel Beaucer. Okay. Et aujourd'hui, on va parler d'abondance financière, notamment. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que euh, tu peux te, te présenter un petit peu et nous dire bah, d'où tu, tu nous parles aujourd'hui Alors Aujourd'hui, je vous parle du sous-sol de mon espace de où Il y a à peu près le silence. <rire> je vis à Lausanne. Donc, en Suisse, au bord du lac Léman. Comment t'es arrivée en Suisse bah, alors, Mon premier métier, c'était infirmière. Et puis, c'était à l'époque où... Donc, j'étais en France. Puis, c'était à l'époque où la sécurité sociale faisait des coupes drastiques dans les effectifs des équipes. Et il n'y avait plus de poste fixe. Donc, je faisais de l'intérim. Alors, je faisais de l'intérim dans le Grand Ouest qui partait de Lille, qui descendait jusqu'à Biarritz et qui contournait juste la région parisienne par Blois. Ouais, donc la moitié ouest de la France. Quoi. La moitié ouest de la France. <rire> 3000 km par semaine pour une misère. Et puis, euh, j'ai écrit partout dans le monde. Et les Suisses ont été fidèles à leur réputation de rapidité, de ponctualité. Ils ont répondu dans la semaine. Donc, j'ai refait 3000 km dans l'autre sens pour aller passer un entretien. Et là, bah, je gagnais trois fois le salaire français, l'ogé nourri. Je suis bon, bah, je vais essayer. <rire> donc, c'est comme ça que je suis arrivée en Suisse. Après, j'ai repris des études en sciences de la communication que j'ai complété par une formation en relations publiques. Et puis, depuis l'infirmerie, je suis partie vers les assurances, vers des, des, des milieux plus administratifs, on va dire. OK. Euh, et puis, de ces milieux administratifs, je suis allée dans un incubateur de start-up à l'école polytechnique de Lausanne. Là, je montais les structures administratives et j'aidais les, les start-up à faire leur levée de fonds. Donc, faire les dossiers pour appeler les investisseurs. Donc, c'est pour ça que... On parlait tout à l'heure de, de, de business angel, etc. Voilà. Et après, j'ai eu, euh, j'ai trouvé un poste de directrice d'un magazine d'architecture. Donc là, c'était génial, c'était parfait. J'avais ma petite équipe, j'avais un photographe, il y avait les vendeurs, l'assistante, le graphiste qui mettait en page, puis euh, je dirigeais tout ça. J'essayais de, de trouver l'équilibre. Et j'ai appris que j'étais enceinte. Et quand je l'ai annoncé à mon patron, il m'a licenciée sur le champ. D'accord. Sans réserve. Euh, C'est quelque chose qui n'était plus possible. La loi a été votée en 2005, donc ce n'est pas très vieux. Mais euh, lui, il n'était pas au courant parce que c'était un vieux patron. Et, euh, et en fait, il n'avait pas le droit de le faire. Donc, on a négocié. Mais je savais que je n'avais pas, pas mon poste au retour du projet mat, donc ça m'a laissé le temps de préparer le terrain pour ouvrir mon agence de rédaction parce que c'est ce que j'aime faire c'est écrire, raconter des histoires et avec la spécificité d'être à l'aise on dit des fois que je suis traductrice français-français je parle le français d'ingénieur au français de financier et puis le français de médical bien sûr vers le français du patient et puis donc j'arrive enfin, j'aime bien vulgariser et rendre les sujets sympathiques même s'ils sont un peu austères à la base donc voilà, j'ai créé mon agence de rédaction. Dans cette agence, est-ce est que tu travaillais seule et qui, qui sont tes clients Au début, j'étais seule. Les clients qu'on a eus, ça partait de petits entrepreneurs qui, mettaient sa, qui, qui faisaient sa petite page à propos sur son site web jusqu'à des grandes multinationales, c'est arrivé. Donc ça, c'était aussi intéressant parce que j'avais un nombre d'observations d'entreprises de tailles très différentes. Et puis euh, au début j'étais seule, on a été jusqu'à 30 euh, de, Dans plusieurs domaines, mais toujours des domaines avec des thématiques précises 30, c'était, tu avais tout ce monde là en salarié dans l'entreprise ah, Non, non, c'était en freelance au mandat D'accord euh, J'ai eu des salariés, mais pas, pas tous à l'agence de rédaction Quand j'ai créé cette agence, bon, on n'était pas 30 tout de suite hein. <rire> J'étais toute seule, puis je me sentais un peu isolée. Donc, je me suis dit, je ne dois pas être la seule à avoir un, un, un gamin dans le bras et puis euh, mon ordi dans l'autre pour monter ma boîte. Donc, j'ai créé l'association suisse des mamans entrepreneurs mm -hmm. que j'ai présidée pendant sept ans. Et puis, ben, pendant ces sept années-là, j'ai vu passer, j'irai, ouais, quatre, cinq modèles d'affaires. J'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qui marchait très, très bien, d'avoir aussi un bon point, bon point d'observation à ce moment-là. Qu'est-ce que vous y faisiez dans cette association Qu'est-ce que vous y faites Alors la première chose qu'on a faite, c'est développer un espace de parole bienveillant. Parce que quand tu es maman euh, et que tu montes ta boîte, il y a un bug qui se fait dans la tête des gens. C'est que soit tu es une bonne entrepreneure mais, une... mais tu ne t'occupes pas bien de tes enfants, soit tu es une bonne maman et ta boîte coule. Et, euh... Quand tu dis je suis maman entrepreneur, les gens ils buzzent quoi. Et tu n'arrives pas à avoir une discussion, soit ils essayent de te ramener à la maternité, moi soit... ouais, souvent c'est ça en fait, ils n'essayent pas de te tirer vers l'entrepreneuriat. Donc de créer un espace de parole où on s'autorisait à être tout et à être aussi comme on était. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu n'as pas dormi de la nuit parce que le petit braille, tu as laissé un jusque-là, tu es en training, et puis il y a des jours où tu es sur ton 31, avec les petits talons parce que tu viens d'aller réseauter et puis tu as la méga patate. Et en fait, on s'autorisait à être comme on était ce jour-là, sans se juger. Mmh. Ça, on passait toutes par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et puis que c'était OK. Quoi. Donc, ça, c'était le premier truc. Et puis ensuite, on, on s'est rendu compte qu'on avait tout un tas de compétences de nos vies d'avant, de nos vies de salariés. Donc, on avait une une personne de l'Office des Poursuites qui nous expliquait comment, mettre quelques, comment aller chercher les sous quand quelqu'un ne voulait pas payer. On avait une personne qui connaissait par cœur les, la législation de la TVA, qui nous expliquait comment euh, intégrer la TVA dans nos, dans, nos, dans nos routines, etc. On avait des spécialistes de l'image. On avait, on avait un, un pool de compétences hallucinants, y compris prévention du burn-out. <rire> Il y avait vraiment tous les outils qu'il fallait. Et puis, c'était un espace d'entraînement où chacune donner une conférence et puis se rendait compte, vu que c'était un public bienveillant, si elle était capable d'aller donner la conférence à l'extérieur ou pas. C'est un, ah, un espèce de giron privilégié, protégé, bienveillant. Quoi. Euh, donc, du coup, c'était des rencontres euh, présentielles toutes les semaines ou... Non. Alors, en fait, en Suisse, il y, a plusieurs, euh, il y a une division par canton qui pourrait correspondre un petit peu au département en France. Mm -hmm. et puis, chaque canton n'avait pas les mêmes besoins. Dans le canton du Valais, qui est une région très montagneuse, euh, il y avait plus de web entrepreneurs qui avaient des besoins sur le référencement, sur le e-commerce, etc. Et puis, sur Lausanne, dans le canton nouveau, on est beaucoup plus sur les services. Donc là, il y avait d'autres besoins. Donc, en fait, chaque antenne a organisé ses réunions en fonction de ses besoins. D'accord. À la fois sur le thème et sur la fréquence. Hmm, D'accord. C'est comment la vie d'un entrepreneur en Suisse Est-ce que tu vois des différences avec la France Je ne sais pas, je jamais été <rire> <rire> je sais pas euh, de ce, avec les gens que je rencontre, parce que je quand même je côtoie pas mal d'entrepreneurs français, on a beaucoup moins de paperasse, c'est beaucoup plus simple. Ah ouais, ouais. Ah, c'est vendeur, <rire> <rire> je pense rien que ça. Moi, ouais, si je devais ouvrir une entreprise en France, c'est la chose qui me fait peur, quoi. Mm. un truc puis de ne pas, pas comprendre le système, ça, ça semble complexe de l'extérieur. Ouais, à l'intérieur aussi. <rire> euh, ok, donc après cette association de mame-preneurs Après l'association des mame-preneurs, moi, j'ai encore fait une ou deux entreprises à côté pour rigoler. D'accord. Euh, et puis, euh, en 2016, bon, jusque-là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là, j'étais toujours... Euh, je suis assez introvertie de nature, même si, bon, voilà, je m'exprime, mais... Euh, et du coup, j'étais toujours en coulisses. Je rédigeais les textes pour oui. mes clients et je ne les signais pas et je les vendais libre de droit. Et en 2016, j'ai eu vraiment ce déclic d'oser dire ce que je pensais, oui. euh, de plus craindre le regard ou le jugement. Et puis, euh, bah là j'ai écrit Blooming People, le manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie, premier livre que j'ai signé. Et puis, c'est le, le début d'une nouvelle phase, quoi, où là, voilà, je m'exprime, je dis ce que je pense, premier livre que tu as signé donc parce que tu avais écrit d'autres livres euh, avant pour d'autres personnes J'ai écrit pendant 10 ans pour d'autres gens ouais. Notamment des livres. Notamment des livres. D'accord. Waouh. Wow. <rire> non, c'est cool parce que du coup tu as déjà eu un peu l'expérience par quelqu'un d'autre et puis euh... Oui oui, j'ai l'expérience, je connais la chaîne de l'édition. Donc là euh, là je me suis auto éditée enfin auto -édité je connaissais très bien le circuit ah. d'édition donc du coup bah, je l'ai reproduit moi-même en passant par Amazon hum. et j'ai des gens qui viennent me voir en disant est-ce que tu ne voudrais pas méditer mais finalement euh... d'accord donc tu as, as publié ton livre en autopublication j'ai créé l'agence j'ai créé la maison d'édition dont j'avais besoin olé <rire> c'est ça qui est drôle quand on devient entrepreneur on crée les outils dont on a besoin ouais d'accord et ça consiste en quoi, une maison d'édition, du coup Tu reçois des écrits, tu évalues la pertinence, la qualité, est-ce qu'il y a un public, euh, tu évalues une, une cible potentielle, et puis euh, tu décides d'éditer ou pas. Donc ça, mm. veut, ça va vouloir dire imprimer, d'une part, ça va vouloir dire distribuer, d'autre part, ça va vouloir dire communiquer, ça veut dire plein de choses auxquelles on ne pense pas, en fait. Mm. On a okay. l'impression que l'éditeur, il fait juste l'impression, mais il fait beaucoup plus que ça. Ouais. Et euh, le marché du livre en Suisse, euh, j'ai déjà entendu que c'était un petit peu particulier. Il y a des, des tarifications particulières Non, on a nos propres législations par rapport à la France qui sont différentes. Mais euh, ouais, les livres sont plus chers qu'en France, je ne sais pas ça doit être une question soit il y a un soutien aux livres en France soit je ne sais pas trop le, le, exactement le détail mais hein, soit c'est l'import, soit c'est les librairies qui, qui, qui augmentent leur marge pour pouvoir payer les employés je ne sais pas ouais, moi, on m'avait déjà dit ça hein, que les, les livres étaient euh, significativement beaucoup plus chers en, en Suisse D'accord, ouais, ouais, ouais. okay, donc tu as écrit ce livre donc, euh, qui parle de permaculture et d'abondance financière de finance et de permaculture ouais. je ouais. deux sujets qui a priori n'ont rien à voir et puis alors c'était tout mon, mon coming out de dire oui j'ai des choses tellement bizarres dans ma tête <rire> <rire> et puis en fait euh, bah, c'est des métaphores de jardinage pour parler d'argent mm. et puis ça, ça fonctionne assez bien dans le, dans le sens où il y a, y a des gens pour qui l'argent est abstrait et tout à coup ça devient euh, plus proche plus compréhensible plus plus palpables hum. et, euh, et du coup ça leur, ça, voilà, ça leur donne des repères en fait. Okay. et quel est ton rapport avec la permaculture c'est quelque chose Alors, que tu as étudié oui je suis formée en permaculture euh... la naissance du livre c'est que en fait, je, je lisais deux livres en même temps je lisais un livre de finance et un livre de permaculture et la finance, enfin, l'économie d'entreprise traditionnelle est linéaire et la permaculture est circulaire et puis, il euh, y a l'économie circulaire qui a un, une petite tentative d'améliorer les choses. Mais surtout, la permaculture prône la régénération des ressources par l'activité. Et puis, je, me, je lisais les deux livres. Je me disais, mais mince, c'est trop bête. Si on appliquait les principes de la permaculture à l'économie, euh, c'est bon. La, la, la crise écologique, on en sort tout droit. Quoi. Et, mmh. okay, même, et même les investisseurs vont retrouver des rendements... Euh, qui vont leur faire plaisir et si tout le monde veut continuer à courir après l'argent mais il n'y a pas de problème allez-y courez mais... est-ce que tu peux faire le lien expliquer un peu mm -hmm. justement le lien avec la crise écologique comment est-ce que euh, l'argent et la bah, la, la permaculture peut aider l'écologie qui pompe l'écosystème pour fabriquer ce qui au final finira par être un déchet donc il y a deux nuisances et puis, euh, les modèles de l'économie bleue, notamment, c'est euh, un truc qui s'appelle Günther Paoli, qui écrit pas mal de choses sur ce sujet, vont au contraire prendre des déchets et en faire des choses consommables, mais euh, biodégradables. Donc, on a double vertu, finalement. Au lieu d'avoir double vis à deux côtés de la chaîne, on a double vertu. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison de se limiter de consommer. Ok. Donc, on peut faire rimer consommation avec écologie bah, avec régénération du système. Ouais. Ouais. Et lui il va plus loin il dit bah, en plus ça crée plein d'emplois. Yeah. <rire> <rire> euh... Ok, et donc ça on peut l'appliquer chacun euh, de façon euh, individuelle, on peut C'est un, un énorme morceau. Quand j'ai écrit mon livre, en fait, je l'ai, passe-moi le terme, je l'ai dégueulé. En trois semaines, j'ai écrit 100 mm -hmm. pages. Combien 900. D'accord. Et puis, euh, je me suis dit, si je, mets en, si je mets ces 900 pages en livre, ça, ça fait le guerre épais de l'économie, personne ne va lire ça. Donc, je l'ai scindé en deux. Le premier, c'est Blooming People, manuel d'abondance à l'usage des jardins et de la vie. C'est vraiment sur l'écologie personnelle. C'est se rapprocher de qui on est, de, des, des talents qu'on a naturellement. Pour moi, moi, ça me fait mal au cœur de voir tous ces gens qui s'épuisent au travail et qui se rendent malades. On va déjà se mettre au bon endroit dans sa vie par rapport à qui on est pour euh, faire les choses de manière facile pour nous. Et arrêter mmh. de s'épuiser. Et, euh, et, et voilà, Blooming People part essentiellement de ça. Pour tout ce qui est les modèles d'affaires régénératifs, c'est le deuxième livre que je suis en train de finir et qui sortira en septembre. D'accord. Il y a un petit peu deux de volets quoi. vraiment le volet économie personnelle et après le volet économie d'entreprise. D'accord. Ok. Économie d'entreprise appliquée euh, chez les entrepreneurs, par exemple les individus qui se lancent à leur compte ou euh, dans des grandes entreprises existantes aussi C'est juste pas les mêmes paysages. D'accord. Ah on ouais, je... parle d'abondance en sept paysages en fait, qui vont mmh. du désert où on dépense plus qu'on gagne chaque mois à l'écosystème où on a une entreprise tellement puissante qu'on peut changer les règles, mmh. changer les législations, on peut changer le cours de la planète. Hum. Et entre chaque, il ben, c'est des, des, des nuances en fait, Et on est de l'une à l'autre. Ok. Et donc ça, on peut commencer à avoir un petit aperçu pour ceux qui sont un peu curieux sur ton site puisque tu as deux tests gratuits qu'on peut, qu peut passer pour savoir dans quel profil on se situe. Oui. Alors sur le site, vous pouvez télécharger les deux premiers chapitres du livre qui lancent un peu le décor et puis euh, faire le test du talent naturel pour savoir alors il y a, il y a quatre, quatre grands types de talents et puis moi je les ai désignés par des insectes parce qu'on est dans un jardin donc. donc il y a un papillon, une fourmi, euh, une araignée et une abeille et puis chacun de ces insectes a des caractéristiques, a des facilités et a des difficultés et on a tous les quatre en nous et on a tous une dominante. Et en, en connaissant bien ce, ce profil, ben on peut se dire « Ah, voilà, là, je suis en train de me reposer, je suis en train de faire des choses qui sont faciles pour moi. Ou là, ben, je sors de ma zone de confort, je vais faire des apprentissages, mais ce n'est pas ce que je fais de mieux. Ce n'est pas là où je serai le plus efficace. » Et hum. en, en choisissant les tâches qu'on fait, on arrive à, à gagner en efficience et du coup, à, à aller aussi vers l'endroit où ça va être le plus facile de gagner de l'argent. Ok. Et puis après, bah, chacun a des traits de caractère vis-à-vis -vis de l'argent, notamment, qui font qu'ils vont gérer plus ou moins bien. Hmm. Quels sont euh, les, les grands traits de caractère ou les grands euh, freins qu'on rencontre euh, habituellement chez les personnes au niveau de la relation à la finance est tout, est, tout est différent. Chaque personne a sa propre relation à, à l'argent. D'accord. En accompagnement, il y a des blocages pour les uns qui ne sont pas du tout des... Il n'y a même pas d'obstacle pour les autres. Quoi. Après, il y a des choses culturelles. Typiquement, les femmes, puisqu'on est dans l'interview de 50 femmes inspirantes, elles ont été tenues à l'écart de l'argent pendant des années et des années, donc euh, je ne sais pas faire. Mm. Et puis, on ne leur apprend pas. Euh, et donc, du coup, tu proposes des accompagnements individuels, des personnes qui veulent euh, améliorer leur relation à la finance Alors, il y a ça, il y a la, la, la relation à la finance, il y a la création de projets d'entreprise, il y a la croissance d'entreprise mm -hmm. je suis indépendante ça, 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 ça tourne bien mais j'ai plus une minute à moi je ne sais plus comment je m'appelle, je dors plus la nuit au secours mm. puis après j'interviens euh, sur les équipes au sein des entreprises pour justement assurer la cohésion en faire en sorte que chacun comprenne son talent, comprenne celui des autres puis qu'il y ait davantage de collaboration euh, et puis j'interviens aussi en tant qu'administratrice indépendante dans les conseils d'administration pour accompagner la, le pivot du modèle d'affaires. En fait. C'est-à-dire que si une entreprise qui est déjà établie se dit tout à coup « Ah ouais, nous, effectivement, on n'est on pas du tout régénératif, comment on pourrait faire pour devenir petit à petit euh, plus euh, respectueux de la nature et contribuer à sa restauration ?» Par quoi on commence euh, Et voilà. Et donc maintenant, je commence à intervenir en conseil d'administration pour aiguiller, parce que c'est une montagne quand on commence. Quoi. Mmh, complètement. À ton avis, est-ce que dans tous les secteurs d'activité, on peut trouver un moyen d'avoir un impact positif sur l'environnement C'est une question qu'on me pose souvent, et j'hésite de moins en moins à dire oui. Ok. Euh, c'est vrai qu'il y, y, y a des modèles où c'est plus évident que d'autres, mais on arrive toujours à régénérer plutôt qu'à dégénérer. Ça demande, c'est un domaine où il faut beaucoup de créativité parce qu'il y a encore beaucoup de choses à créer. Il y a encore beaucoup de choses à reconsidérer, à réinventer, à regarder sous tous les angles et dire ok comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Mmh. Euh, mais oui, dans les services, il y a moyen de régénérer davantage. Ok. Et donc euh, une de tes euh... Multiples missions, et, euh, et à de, tout à l'heure, je t'ai vu empiler des casquettes, je me suis dit cette chose. Euh, donc, une de tes vocations, c'est aussi d'accompagner les entrepreneurs dans la création de leur business model. Oui, ça, c'est le, ben, le programme qu'on on lance, on lance cet été en format prototype. C'est un petit format, on ne fait pas trop de pub, c'est vraiment euh, à huis clos. Donc, euh, tes abonnés seront privilégiés oh. si les autres. Euh, on fait une formule sur un été où on, on prend des personnes qui ont une idée qui les turlupine depuis un moment et qui n'osent pas creuser l'idée, en fait. C'est « Ouh là là, mais non, je ne veux pas être salariée, ça me fait trop peur. Ouh là là, c'est trop de choses, etc. » Et puis, on, on dit bah, « viens donne-nous ton idée, on va la challenger, on va justement la tourner, la bricoler jusqu'à ce que peut-être ça devienne... Un... Enfin, même pas peut-être, jusqu'à ce que ça devienne un modèle d'affaires viable. Et après, tu choisiras si tu veux te lancer ou pas. Mais, euh, donc Du coup, c'est vraiment cet exercice euh, intellectuel de, de poser les contraintes, de poser les ressources, de voir les objectifs, d'aller chercher euh, la bonne combinaison pour chaque personne, pour chaque projet de vie aussi. Je, je suis assez euh, holistique dans mon approche entrepreneuriale. Ayant été maman entrepreneur, ben un, pour moi, c'était indissociable la vie de tous les jours avec le projet entrepreneurial. L'un devait aller avec l'autre. Et puis parfois, on voit des, des approches qui séparent davantage, qui disent non, d'un côté, il y a le professionnel, de l'autre côté, il y a la famille. C'est un, un petit peu schizophrène à mes yeux. Hum. Et euh, du coup, cette, euh, cette formation-là, cette recherche sur le modèle d'affaires viable, euh, est-ce que c'est destiné à des personnes qui ne euh, sont pas encore à leur compte et qui... Euh, euh, sont encore complètement dans le virtuel de leur projet, est-ce que c'est destiné à des personnes qui ont déjà une entreprise en cours alors je dirais soit c'est des personnes qui ont une idée même, même assez vague jusqu'à des personnes qui gagnent pas encore 2000 euros par mois on va dire 2000 francs, 2000 euros c'est le début puis peut-être ça péclote un peu et puis ben justement on va aller regarder pourquoi ça péclote hmm. et puis, des fois, juste, parfois c'est juste pas la bonne clientèle cible ou pas la bonne grille de tarifs ou enfin des fois c'est des ajustements qui sont assez vite faits okay. mais, euh, mais on n'ose pas les faire seul. que euh. accompagner en groupe on a, on a davantage confiance ok donc là c'est un travail en groupe c'est collectif et collectif oui ok et quand enfin, tu... la formation qu'on propose elle s'appelle let it be c'est oh. le, le projet laisse le être euh, Ouais, l'idée, c'est vraiment de ne pas se censurer sur ce qui est en train d'émerger en nous. Moi, je suis persuadée qu'on est tous porteurs d'une graine, d'une idée, d'un projet et qu'on doit la... Si on ne l'amène pas à bout, elle va nous chatouiller, elle va nous empêcher de dormir, elle va nous faire nous réveiller la nuit. Et là, on va prendre ce projet puis on va le regarder. Mmh. J'en ai envie, j'en pas envie, j'y vais, j'y vais pas. Il y a une décision qui va être prise. quoi. Et... Euh... Et donc, ce programme LadyBee ouais, dure trois mois. Trois mois, c'est basé sur un, un sondage que j'ai fait auprès de ma communauté. Où les gens m'ont dit ah oui, en trois mois, c'est bon, on arrive à, à, à faire son modèle d'affaires. Alors, l'objet du prototype, c'est de voir si, si trois mois, ça suffit. Ok. Donc, un peu plus. D'accord. Quand tu dis ce qu'on propose, euh, tu as une équipe qui travaille avec toi sur ce projet Oui, oui. Et constitué de quel type de profil alors, il y a une personne pour les réseaux sociaux, il y a une personne... Moi, je fais vraiment tout le contenu. Et il y a une personne qui fait les, tous les pages de vente, les parcours clients, les... Ouais, tout le tout le processus de, de communication et de diffusion de en fait. D'accord. Et ensuite, l'animation de la formation, c'est toi qui t'en occupe C'est moi qui m'en occuperai, oui. D'accord. Mais par exemple, les montages vidéo, je ne les fais, fais pas moi-même, des choses comme ça. Hmm. C'est bien que tu délagues un petit peu parce que tu fais quand même beaucoup de choses. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter un petit message pour ces personnes entrepreneurs qui nous regardent et qui sont peut-être encore un peu dans la phase de « je me lance, je me lance pas bah, ?» que Ça ne coûte rien de regarder, de, de creuser le sujet, de, de, de se poser la question. En tout cas, il vaut mieux euh, aller voir et se dire « non, c'est pas pour moi » que de, de mâchouiller des regrets toute sa vie. Mmh. Euh, je pense que la, la, la vague d'entrepreneuriat qu'on connaît actuellement, elle, elle répond à un besoin. Pour moi, c'est un peu en phase. Les, les politiques, l'économie ne vont plus assez vite pour réagir à la crise climatique. Et c'est les entrepreneurs qui sont beaucoup plus agiles, qui prennent leur lait et qui viennent intervenir sur des points clés c'est vraiment important de se dire, ah ok, j'ai cette inspiration, c'est pas complètement farfelu, c'est un, une inspiration qui répond à quelque chose, qui est plus large que nous. Quelles pas... sont les qualités nécessaires à ton avis pour euh, entreprendre J'ai pas envie de restreindre à certaines qualités parce que j'ai vu de tout. J'ai vu des gens timides réussir, j'ai vu des gens... Euh... Euh, farfelu, réussir c'est vraiment, il faut adapter son projet à sa personnalité ok euh, et pour ça, il faut un regard extérieur à mon sens, parce qu'on se voit pas comme on est on se voit comme on aimerait être mm. mais euh, travailler, il faut des heures et des heures de travail, c'est sûr, mais elles sont pas ressenties comme étant des heures et des heures de travail parce que c'est animé par quelque chose d'autre il euh, faut s'aimer un peu il <rire> faut s'aimer pas dans le sens égocentrique mais de se dire ok je porte un truc et, euh, et c'est précieux et, et j'ai le droit et c'est légitime il faut s'accorder ça mm. mais après bah, l'obstacle que je rencontre souvent c'est les personnes qui disent ah je suis pas assez bien, je vais encore faire un petit diplôme euh, c'est pas encore le bon moment ah, ça aussi c'est toujours le bon moment en fait c'est toujours le bon moment pour se poser la question. Mmh. Après, le moment pour lancer, on peut regarder, mais le moment de se poser la question, il peut être, il peut être à plusieurs périodes de vie. Bon, c'est rafraîchissant tout ça. Je vois, je vois vraiment un beau jardin avec plein de graines, plein d'entrepreneurs, plein de fleurs multicolores qui, qui m'aiment. Les... <rire> ouais. euh, merci, Katelle, pour de nous avoir fait voyager dans tes paysages. <rire> et, euh, et donc on peut te retrouver sur ton blog mm -hmm. euh, Blooming People non. non, Blooming Companies voilà, en fait comme j'ai écrit le livre d'un coup il s'appelait Blooming Companies Précis botanique à l'usage des entreprises fleurissantes. et c'est quand j'ai vu qu'il était si épais qu'il faisait 900 pages que j'ai décidé de les séparer en deux et euh, mais le site était déjà créé, le blog était déjà lancé. Donc, euh, ça reste, le site s'appelle bloomingcompanies.com. Okay, c'est déjà le, le step d'après. Voilà, c'est ça. <rire> cool. Donc, ben, on peut te retrouver sur, euh, sur ton site pour faire les tests, pour euh, lire les deux premiers chapitres de ton livre. Voilà. Et pourquoi pas plus. Euh... Et pourquoi pas prendre part à la formation de voilà. si vous en avez envie. <rire> <rire> Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Lucie. C'était un bon de discuter avec toi. Ouais, pareil. <rire> ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci.